0: 대판 72회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 어제 730 재보선이 야당의 참패로 끝났습니다. 먼저 총평을 부탁드립니다.
1: 예. 야권의
0: 참패라고
1: 봐야 됩니다. 예. 여당의 압승이 아니라 야권의 참패다. 여당이 잘한 게 없기 때문에 물론 겉으로 드러난 결과는 여당이 크게 이긴 것으로 나왔습니다마는 그렇다고 박근혜, 새누리당 정권, 이런바 정권이 잘해서 이런 결과가 나온 게 아니기 때문에 집권 여당으로서는 그렇게 좋아할 일이 아니죠. 네. 반면 새정치민주연합, 통합진보당, 정의당, 노동당, 야당들이 골고루 잘못해서 이런 참담한 결과를 낳았기 때문에 앞으로 그 지도부 인책을 비롯해서 전반적으로 근본적인 혁신이 불가피하게 됐습니다
0: 네. 네. 그럼 7.30 제보선 결과를 분석해 보겠습니다 7.30
2: 제보단 선거에서 새누리당 11곳 새정치연합네곳에서 당선돼 야권이 참패했습니다 새정치연합은 수원정, 광주광산을 전남 나주화순, 전남 담양한평 영광장성 네곳에서 그리고 새누리당은 서울 동작을 비롯해 경기 다섯 곳중네곳을 충청 3곳, 영남 2곳을 모두 휩쓸며 그리고 호남에서도 한 곳에서 당선되었습니다.
1: 야당이 아니라 야권이라고 한 것은 야당들의 의미죠. 새정치민주연합뿐만 네. 아니라 모든 야당들을 합쳐서 야권이라고 부른 것이죠. 네. 그리고 선거 결과는 한마디로 15곳 중에서 호남 쪽에서 3곳, 경기 쪽에서 한곳 이렇게만 새정치민주연합이 당선됐고요. 심지어 호남의 한 곳에서 새누리당이 당선되기까지 했습니다. 그리고 나머지 모두 세뇌당 후보가 당선된 것이죠.
2: 네, 7.30 재보궐선거는 한마디로 새정치연합을 비롯한 야권 참패라고 할수 있습니다. 민심은 세월호 참사 그리고 각종 인사 참사를 일으킨 무능 무책임의 박근혜 정권 퇴진 투쟁을 이끌어 나갈 강력한 야당의 모습을 기대했으나 분열되고 여당에게 끌려다니기만 하는 야권에 대한 심판을 내렸습니다.
1: 예, 박근혜, 세뇌당 정권, 이른바 정권을 제때 제대로 심판하지 못한, 야권을 심판한 선거라고 봐야 되겠습니다. 네. 지난 6.4 지방선거에서 집권 여당이 크게 패배했죠. 사실상 참패라고 할 정도로. 네. 여기 이제 새정치연합이 자만한 것 같습니다. 그 뒤로 안대의 문창국을 거쳐서 도로 정홍원으로 돌아가는 그런 인사참사가 있었죠. 네. 국방부 장관, 정보원장, 안전행정부 장관에 대한 인사도 마찬가지고요. 이런 인사 참사를 제대로 추궁하지 못하는 문능과 세월호 특별법 제정을 관철하지 못하는 문능 집권 여당은 기만적이 남아 민생을 챙기는 듯한 41조 부동산 부양책을 제시하는 등 거짓 공약이라도 포지티브 전략을 썼는데 불구하고 야권은 세월호 참사만 붙들고 있는 세월호 특별법 제정도 못하면서 유병한 시신 발견 같은 데 기대를 건다든지 네. 그런 철저히 무능한 모습을 보였죠.
2: 네. 네. 최대 격전지라고 알려진 서울 동작을 해서 사실상 야권 후보 단일화를 이뤄낸 정의당의 노해찬 후보가 새누리당 나경원 후보에게 929표 차이로 아쉽게 낙선했습니다. 통합진보당 유선희 후보와 후보 단일화를 했던 노동당의 김종철 후보는 1076표를 득표해 노해찬 후보와 나경원 후보의 표 차이를 넘게 득표했고 무효표도 1,404표로
1: 많이 나왔습니다. 이게 가장 큰 문제점 중에 하나인데 이번 선거에서 야권연대 후보 단일화가 제대로 안된 거죠. 전면적으로 안 되고 부분적으로 된다. 그것도 막판에 이루어졌고요. 그나마도 불철저하게 됐습니다. 무슨 얘기냐면 동작을 해서 유선희 후보가 김정철 후보, 통합재무당 후보가 노동당 후보를 지지하면서 사퇴하고 기동민 후보가 진작 사퇴하지 못했기 때문에 그에 해당하는 무효표가 많이 나왔습니다. 다시 말씀드려서 나경원과 노회찬 후보 간의 표차가 김종철 후보가 득표한 것보다 적습니다. 다시 말씀드리면 김종철 후보가 노회찬 후보를 지지하며 사퇴했다면 은 승패가 달랐을 것이라는 것입니다. 네, 네. 기동민 후보 또한 진작 사퇴해서 무효표가 적게 나왔다면 마찬가지였을 것입니다. 그렇기 때문에 정말로 동작을 해서의 선거 아쉬운 선거가 아닐 수 없고요. 경기하고 순천곡성에서의 표차는 야권의 득표를 합친 것보다 많이 났습니다만 그럼에도 불구하고 야권이 전면적으로 연대를 했다면 후보난위를 했다면 이런 과정에서 공천자음이 없었다면 결과는 달랐을 것이다. 모든 곳에서 야권이 승리하진 못하더라도 지금과 참패는 없었을 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 네. 그런 의미에서 이번에는 애초부터 전국적으로 15개 선거구 모두에서 야권연대 후보 단일화를 전제로 시작했어야 된다. 그럴 음. 때만이 박근혜, 선두리당 정권, 이른바 정권을 심판할 수 있었다. 그것을 민심이 바랬는데 야권, 정치권이 제대로 구현하지 못한 것이죠. 그 민심을 거스린 야권에게 민심이 등을 돌리면서 심판하는 참패를 안기는 것은 너무나 당연하다 하겠습니다.
2: 방금 말씀하셨듯이 전남 순천 곡성에서 이정현 새누리당 후보가 서갑원 세정차연합 후보를 9.11% 차이로 당선돼서 최대 이변이라고 보도되고 있습니다.
1: 한편 통합진보당 이성수 후보는 5.96%를 득표했습니다. 그러니까 이제 야권 단일화가 돼도 좀못 미치죠. 그럼에도 불구하고 동반 상승 효과 시너지 효과가 있기 때문에 또 전국적으로 전면적으로 야권연대가 실현이 됐다면 그 흐름 속에서 충분히 역전할 수 있었다 이렇게 보고요 이정현이 그 이번에 순천곡성에서 당선되게 된 것은 한마디로 말하면 예산폭탄 공약 때문에 그런데요 예. 뭐 어, 박근혜의 측근으로서 중앙예산을 끌어와서 경제를 발전시키겠다 지경제를 음. 호전시키겠다 예, 그만큼 이제 민생이 어려운 거죠 그리고 네, 아직 네. 전체 민중들이 박근혜에 대한 환상을 예, 여전히 깨지 못하고 있다는 반증이기도 한데요. 그런데 이런 지역 이기주의를 자극하는 그런 공약을 낸 이정현 후보야말로 정말로 뻔뻔스러운 정치인이 아닐 수 없습니다. 네. 이것은 정부가 전국적으로 세금을 걷어들여서 일부 지역에 집중적으로 투여한다고 하는 과거 영남권에서 그렇게 해오으로서 영남이기주의, 지역이기주의를 만들어놓고는 그것을 이제는 호남에까지 전파시키겠다고 하는 그러면서 마치 이번 결과로 호남 민심이 변했다는 둥 언론플레이를 하고 있습니다. 네. 더구나 박근혜 정권, 이른바 정권이 41조 부동산 경기 부양책을 내면서 수도권에서 중산층들의 민심을 흔들고 그리고 지역에서 이러한 선심성 공약 그동안 박근혜니 새누리당이 파퓰리즘이라고 해가지고 가장 반대했던 공약들이죠. 네. 그런 공약을 내면서 호남에서 당선자를 냈으니 야, 뭐 최대 이변이다. 뭐 일종의 혁명이다. 이러고 있습니다. 아마 후안 부치도 이런 후안 부치가 없다 하겠습니다. 순천곡성에서의 결과는 물론. 이러한 측면도 없지 않지만 기본적으로 야권의 무능에 대한 호남 민심의주엄한 심판이다. 지난 6.4 지방선거에서 집권 여당의 사상 참패를 안긴 전체 민심을 제대로 읽고 구체적으로 국회 내에서 또 때로는 국회 밖에서 힘있게 관찰하지 못한 야권에 대한 강력한 경고 메시지죠. 이렇게 읽어야 합니다. 네. 네.
2: 한편 유력한 대선 주제로 손꼽혔던 손학규, 김두관 후보가 새누리당의 정치신인인 김용남, 홍철호 후보에게 각각 10% 이상 표 차이로 낙선했고 새누리당의 임태희 전 대통령 비서실장도 새정치연합의박강훈 대변인에게 패해 유명 거물급 인사들의 낙선이 이어졌습니다.
1: 상대 후보는 별로 중요하지 않습니다. 미안하지만. 네. 어쨌든 임태희도 잠재적인 대선 후보 중에 한 사람이라고 볼수 있는데 손학규, 김대관 임태희의 낙선이 이번 선거에서 나름대로 특징 중에 하나죠. 그것은 위에서 내려 꽂히는 그런 넓은 의미의 전략공천이 가지는 한계에 대한 유권자들의 심판이라고 할수 있겠습니다. 네. 그렇기 때문에 아무리 부르자 선거고 역대로 전국적으로 유명한 정치인들이 지역에서 갑자기 출마해도 환영을 받았다고 해도 이제는 민심이 달라졌다, 네, 철저히 지역 주민들의 근거하는 것이 중요하다는 라 것을 다시 한번 확인해 줬습니다. 야권연대가 실패하고 전반적으로 야권이 침체된 측면의 영향도 무시할 수 없는 이유 중의 하나라고도 할수 있겠습니다.
2: 네. 네. 또 광주광산을 해서 통합진보당 장원서 후보가 26% 이상을 득표해 주목을 받았습니다.
1: 그렇지만 이것은... 권은희 후보의 문제점이 크게 부각된 반사이익적인 측면이 적지 않습니다. 네. 통합진보당의 자체 조직력과 맞물려서 말입니다. 그리고 이것으로 통합진보당이 이번 선거에서 나름 선전했다라는 식으로 면피를 한다면 정말로 곤란하죠. 왜냐하면 동작을 해서 유선희 후보가 방향차고적인 사퇴. 네. 다시 말씀드리면 노해찬 후보를 지지하면서 사퇴하는 것이 아니라 김종출 후보를 지지하며 사퇴함으로써 결과적으로 김종출 후보가 끝까지 완주하게 됐고 그 득표 표차만큼 노회찬 후보가 떨어졌죠. 네. 그리고 그 외에 곳곳에서 통합정변당 후보는 일체 사퇴하지 않았습니다. 심지어 평택에서는 전 쌍용차 노조위원장이 나와서 적잖은 득표를 했죠. 이런 과정에서 야권 후보 단일화가 얼마나 중요한가라는 것을 새정치연합에 명백히 보여준 측면이 있습니다만 그것은 지금 당면에서 박근혜 새누리당 정권, 이른바 정권을 심판해야 된다는 대의에 비해서는 상대적으로 적은 것입니다. 무슨 말씀이냐면 새정치민주연합이 먼저 야권연대, 야권 후보 단일화를 제한하지 않고 적극성을 띄지 않고 오히려 거리를 두려워했다고 하더라도 박근혜 새누리당 정권, 이른바 정권을 심 재판해야 한다는 대의에 맞게 통합주보당 후보들은 우선적으로 스스로 전격적인 후보 사퇴를 했어야 한다. 네. 그렇게 해서 실질적으로 야권연대, 야권후보 단일화를 실현시켰어야 한다. 그것이 소인적으로 보이는 것이 아니라 군자적으로 보이는. 그런데 그렇게 하지 않음으로써 세정치연합의 경고는 주었습니다마는 같이 동반 추락하는. 그런 후가를 낳았습니다. 네. 다시 말씀드려서 이번에 야권연대 후보단이라는 전국적으로 전면적으로 실현됐어야 했다. 음. 만약에 그게 안 됐을 때는 통합진보당이 대승적으로 대봉하게 대의를 쫓아 전격적으로 사퇴했어야 한다. 음. 그랬다면 지금과는 달랐을 것이다. 그러지 않음으로써 세정치연합에 준 경고는 동반 추락에 비하면 작은 것이다. 당면에서 전체 민심이 바라는 절박한 공동의 목표, 박근혜, 선유의당 정권, 이른바 정권을 심판해야 된다는 대의를 우선적으로 생각했어야 한다. 가령 순천곡성을 비롯해서 경기도 지역에서 몇 곳은 통합진무당 후보가 대의를 앞세우며 전격적으로 사퇴했다면 과연 어땠을 것인가, 그런 흐름들을 선거 과정에서 확실히 만들어냈다면 결과는
0: 달랐을 것이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 이미 말씀들 하고 계신데요. 선거 참패 요인을 정리해봤으면 합니다.
2: 세 가지 요인을 짚을 수 있겠습니다. 먼저 첫 번째로 야권 단일화에 실패했습니다. 서울 동작을 비롯한 일부 지역에서 선거 막판 극적으로 후보 단일화를 이뤄냈지만 미약했습니다. 특히 서울 동작을에서 정의당 노회찬 후보와 노동당 김종철 후보와의 단일화가 성사되지 못해서 결국 나경원 후보와 노회찬 후보의 표 차이보다 김종철 후보의 표가 더 많이 나왔습니다.
1: 결국 그러니까 나경원은 어부지리를 얻은 거죠. 예, 그렇죠. 아, 노회찬과 김종철의 대결로 인해서 다시 말씀드려서 김종철이 득표한 표 때문에 그보다 적은 표차로 이긴 나경원은 자기 실력으로 이겼다기보다는 상대 측의 분열로 이긴 음, 예. 네. 제대로 된 당선이라고 볼수 없는 거죠 그런 의미에서 볼땐 어쨌든 그러나 그런 결과를 낳게 하는데 원인을 누가 제공했는가 이 점에 대해서 뼈저리게 총화해야 한다 반성해야 한다 진보 정당들은 이번 선거에서의 참패가 진보 정당들의 분열이 중요한 원인 중에 하나라는 것을 결코 간과하지 말아야 하겠습니다
0: 네,
2: 예, 특히 그 재보궐선거 투표율이 전국에서 동작을 이두 번째로 높았는데 네, 그만큼 야권 지지자들의 기대가 컸다고
1: 할수 있고요 그 기대에 제대로 부응하지 못한 거죠 지난 그 서울시장 선거에서 노해찬 후보가 끝까지 완주하는 바람에 한명숙 후보가 오세훈 후보한테 졌죠 예, 그렇죠. 노해찬 후보의 득표율은 그표 차이로 훨씬 그 상회했습니다 그때 뼈저린 교훈을 얻은 노회찬 후보는 이후 야권연대 후보 단일화와 관련해서는 언제나 대승적으로 나오죠. 그때 당시에 노회찬 후보가 진보신당의 후보였습니다. 이번에 김종출 후보는 그 진보신당이 바뀐 노동당의 후보죠. 진보신당, 노동당은 그런 의미에서 보면 대의를 쫓지 못하는, 대범하게 가지 못하는 운동권식으로 표현하면 뿌띠적인 모습을 보인 거죠. 남코리아 선거 제도는 유럽 폭은 전혀 다릅니다. 음. 야권이 분열하게 되어 있는 선거 구조이기 때문에 그런 과정에서 수구 세력이 아주 손쉽게 어부지리를 누릴 수 있어요. 네. 금권, 관권, 언권을 쥐고 있는, 언론까지 쥐고 있는 수구 세력을 상대로 야권이 분열까지 한다면 결코 이길 수가 없습니다. 이번 최상공 재보선 결과가 말해주죠. 박근혜, 새누당 정권의 지지율은 바닥을 기고 있는데 온 국민이 세월호 참사 이후 반 박근혜, 반선의당 여론이 비등하고 있는데 어떻게 이런 압도적인 결과가 나오겠어요? 그런 측면에서 볼때 참으로 불공정한 선거 제도가 아닐 수 없어요. 이러한 불리한 조건을 주체적으로 극복하는 방법은 단결밖에 없습니다. 야권이 연대와 후보 단일화를 사활적인 전제조건으로 무조건적인 원칙으로 관찰하지 않으면은 앞으로도 마찬가지일 겁니다. 지금처럼 적전 분열 양상을 일으켜서 결과적으로 수도권에서 가장 중요한 지역구인 동작을 해서 패배하게 되는 주요한 원인 중에 하나를 제공하지 않았습니까? 네. 네. 통합진보당도 마찬가지입니다. 통합진보당에게는 과거 민주노동당 시절에 분당한 진보신당, 지금의 노동당이 1차 분당으로 생긴 당이고 정의당은 통합진보당 시절에 2차분당으로 생긴 당입니다. 네. 다시 말씀드려서 김종철이든 노회찬이든 다 갈라져 나가서 나온 후보들인데요. 김종철을 지지하고 노회찬을 지지하지 않는 이유가 무엇인가. 통합진보당은 노회찬을 지지하도록 노동당을 설득하든지 최소한 스스로 노회찬을 지지하면서 사퇴하든지 하면서 흐름을 만들었어야 하는데 네. 그렇게 하지 못한 거죠. 따라서 통합진보당 지지자들은 노예자녀이 아니라 김종철을 지지하게 되는 근데 과연 통합진보당 지지자들이 적은 숫자였을 것인가 그런 측면에서 볼 때도 뼈저린 총화가 없이는 앞으로도 이러한 문제점이 반복될 것이다 그렇잖아요 통합진보당은 황당한 이름만 내라는 뭐 사건에 휘말려 있고 연말에 강제해산 헌법재판소 최종 판결을 앞두고 있지 않습니까 네. 이런 조건 하에서 대승적으로 대범하게 가지 못하고 역시 운동권 용어입니다마는 뿌띠적으로 어, 판단하고 행동하는 바람에 선거 패배의 후폭풍을 맞게 됐다. 지금 보수 언론들이 유선이 통합진보당 후보를 비난하기보다는 노회찬을 비난하거나 심지어 김종철 비난도 자제하는 이유 중에 하나는 앞으로도 계속 그러라는 얘기예요. 네. 그러나 이건 객관적인 겁니다. 야권의 후보 단일라는 실현하는 데서 노회찬 후보가 어떤 한계를 가진 측면도 없지 않겠지만 은일단면 김종출 후보와의 단일화 말입니다. 보다 적극적이었어야 된다라는 비판이야 받을 수 있습니다만 은 적어도 기동민 후보와의 단일화에서는 먼저 초동적으로 후보 사태 조건을 내놓으면서 그 단일화에 결정적으로 기여하지 않았습니까? 네, 네. 그런 모습을 통합진보당과 노동당 후보들은 그런 모습을 보이지 못했다. 이 점을 정말로 진심으로 뼈저리게 총화해야 한다. 그런 반성이 없이는 앞으로도 그럴 것이고 그런 소화적인 뿌띠적인 진보정당들은 본질적으로 진보정당이라고 할 수도 없고 민심의 지지, 유권자들의 표심을 얻을 수 없다. 앞으로도 이렇게 지지한 모습으로 절대 집권 가능성이 전혀 없는 극소수 혁신정당으로 남을 뿐이다. 네. 그런 사례가 전세계 도처에 있습니다. 음. 그 길로 가고 있다. 이것은 노동자 민중들에게 희망이 아니라 절망을 주는 모습이죠.
2: 네. 예. 결론적인 얘기지만 선거가 시작되기 전 야권이 모두 모여서 전면적인 야권 단일화를 이루어 야권 지지자들의 총단결을 이끌어내어야 새누리당을 심판할
1: 수 있다는 것이 이번 선거를 통해 확인되었습니다. 예, 잘 지적했습니다. 그리고 이러한 그 연대 모임을 주도하는 것은 새정치연합이어야 하죠. 예. 가장 큰 당인 만큼. 그런데 새누리 집권 여당의 이간책, 다시 말해서 음. 야권 연대 한축인 통합진보당을 이른바 정북세력 촉결소동을 벌이면서 황당한 내란음모 사건을 조작하지 않나, 당 자체를 강제해산하려 하지 않나, 이러한 행동의 바탕으로서 보수 언론들의 이돌로기 색깔공세를 정말 마녀사냥하듯이 메카시즘적으로 펼쳤죠. 네네. 거기에 이제 주눅이 들어서 세정치연합이 말려들게 되면서 결과적으로 적정 분열 양상을 일으키게 된 거죠. 네네. 단결하면 이기고 분열하면 지는 겁니다. 특히 남코레 선거 제도에서는 더더욱 그렇습니다. 지역감정이 있죠. 금권, 관권 선거가 있죠. 심지어 부정선거도 노골적으로 하죠. 음. 이런 조건에서 분열까지 한다면 절대로 이길 수 없습니다. 이것이 7.30 재보선에 가장 중요한 교훈입니다.
2: 네. 네. 방금 말씀하셨듯이 이를 주도해야 될 새정치연합 지도부는 이러한 요구를 외면하고 무시하다가 선거 유기일을 남겨두고 마지 못해 서울 동작을 수원 팔달, 수원 영통에서 통합진보당과 노동당을 배제한 채 정의당과 그것도 일부 지역만 후보단 일화를 일어내는데 그쳤습니다.
1: 새정치연합, 새정치민주연합은 이른바 색깔 공세에 휘말려 있는 통합진보당만이 아니라 그와는 무관한 정의당과의 야권연대마저도 소극적이었다는 거예요. 네. 예. 이런 전면적이지 못한 부분적인 연대, 일종의 꼼수죠. 네. 대의를 쫓는 박근혜 선당정 이른바 정권을 심판하겠다는 공명정대한 대의에 맞게 대승적으로 대범하게 행동하지 못하는 세정치연합에 대해서 과연 민심이 어떤 경고를 주었는가 세정치연합이 명심해야 될 점입니다.
2: 네. 네. 게다가 통합진보당과 노동당 그리고 정의당 일부 지역도 대승적으로 후보 사퇴를 하지 않고 끝까지 완주하면서 결과적으로 새누리당 후보들에게 어부지리를 안기고
1: 말았습니다. 예, 아까도 말씀드렸습니다만 은서서 세정치연합이 소화적으로 정치 소인배적으로 나온다고 하더라도 진보 정당들은 그 성격에 맞게 대의를 쫓아서 대범하게 자진사퇴했어야 합니다. 그러지 않고 끝까지 완주하는 것은 진보정당의 독자성을 견제하는 모습으로 비치기보다는 일종의 오기로 비치는 새정치안학과 똑같은 소화적인, 뿌디적인 모습으로 비춰질 뿐입니다. 네. 그래서 이번에는 새정치안학만 아, 심판받은 것이 아니라 통합진보당을 비롯한 다른 진보정당들도 함께 심판받은 거예요. 동반 추락한 네. 것입니다. 네. 이러한 민심의 경고를 제대로 읽지 못하는 한 개혁정당은 물론 진보정당에게도 희망이 없습니다. 미래가 없습니다.
2: 네. 아마 그 경기 지역에서도 처음부터 후보 단일화를 위한 야권 연대 바람이 불었다면 박근혜 정권 심판론이 좀더 힘이 실렸을 거고 판이 아마 달라졌을 것 같습니다. 네, 당연하죠. 둘째, 새정치연합은 공천 잡음을 매끄럽게 처리하지 못하고 한계를 보였습니다. 전략공천에 대한 문제는 새누리당에도 있었는데요. 인태희 후보가 평택을 선거해서 전략공천을 원했으나 결국 수원정으로 옮기게 되었고 서울 동작을 또한 김문수 전 경기도지사 전략공천을 시도했으나 불발로 됐고 결국 나경원 전 의원으로 선정되는 과정에서 전략공천 문제가 불거졌지만 새정치연합의 공천 파동이 더 크게 부각되면서 묻히게 되었습니다.
1: 예, 이제 전략공천이라고 하는데 전략적인 의의를 가지고 기존의 그 지역에서 표심을 다져온 그 후보를 밀어내고 이제 중앙당에서 내려 꽂는 거 아닙니까? 네, 네. 그렇죠. 그러니 잡음이 없을 수가 없죠. 네. 그거는 뭐 개혁정당만이 아니라 수구정당도 마찬가지, 진보정당도 마찬가지예요. 문제는 이것을 세련되게 풀어나가는 것입니다. 원칙을 바로 세우고 그 이유를 잘 설명하면서 조직적으로 당 쪽으로 원만히 해결하는 거죠. 그런데 그걸 못했어요. 그래서 네. 동작을 해서는 기동민... 그 후보 수락 기자회견장이 아수라장이 되고 멱살을 잡고 이런 추태를 연출한 거 아닙니까? 네, 거기에 네. 크게 실망했죠. 왜냐하면 수구정당도 하지 않는 추태를 개혁정당이 보였기 때문이죠. 음. 통합진보당도 2012년에 5월에 있었던 중앙이 단상정거, 뭐 폭력사태, 후가로 결국 분당되지 않았습니까? 네. 개혁정당 말할 것도 없고 수구정당조차도 보이지 않는 그런 폭력 사태가 벌어지니 진보 정당에 대한 민심이 싸늘해질 수밖에 없는 거죠. 마찬가지입니다. 결국 2010년에 통합정당이 그랬던 것처럼 이번 선거 과정에서 새정치연합은 새누리당보다 못한 모습을 보인 거예요. 공천 문제를 푸는 데서 적어도. 네. 그리고 결과적으로 기동민 후보가 사퇴하지 않았습니까? 네. 노예천 후보가 20살까지 후보단이라고 안 되면 스스로 사퇴하겠다라고 하니. 기동민 후보도 그렇게 나오지 않을 수 없는 거죠. 더구나 객관적으로 여론조사에서 밀리지 않았습니까? 그렇게 해서 결국 사퇴하고 보니 기동민 후보를 그런 아수라장을 만들면서 전략 공천을 할 이유가 없었던 거죠. 처음부터 아까 말씀하셨듯이 전국적이고 전면적인 야권연대의 방향 속에서 이번 선거를 치렀다면 이런 일은 애초부터 없었던 것이죠. 네, 네, 그렇죠.
2: 또 다른 차원의 문제지만 광주 광산을의 전략공천된 권은희 후보의 재산신고 누락에 대한 새누리당 의혹 제기에 대해서 새정치연합 측에서 시급하게 진화하지 못하고 시간을 끌면서 전략공천 문제가 증폭된 측면도 있습니다. 권은희 후보에 대한 재산신고 문제는 이상이 없다는 선관위 결론이 선거 막판에 가서야 확인되었습니다.
1: 새정치연합은 스스로 못하고 선관위가 이제 해결한 거죠. 새정치연합의 네. 무능은 아, 뭐 이제 세상이 다 아는 거고 또 오늘 전격적으로 그 지도부가 사퇴한 만큼 뭐더 이상 이 자리에서 얘기할 필요는 없겠습니다만 하여튼 그럼에도 불구하고 정말로 무능했다 이 이상 무능할 수 있을까라고 싶을 정도입니다 사실 기동민 후보가 박원순 시장의 오른팔로서 가지는 나름대로의 참신함이 있어요 그리고 권은희 후보 또한 박근혜 대통령 이른바 대통령의 대선 과정에서 부정을 적나라하게 폭로할 수 있는 그런 전략적 의의가 있지요. 네. 그리고 새누리당과 수구 언론이 그래서 더욱 권은희 후보를 집중적으로 공격했죠. 네. 네. 그럼에도 불구하고 이러한 공격에 빌미를 제공하고 또 제기되는 문제를 신속하고 정확하게 수습하지 못하는 무능 그에 대해서는 마땅히 책임을 져야 되죠. 비록 권은희 후보는 당선됐지만 결코 그걸로 면죄부를 줄수 없다라고 하겠습니다
2: 네. 셋째 박근혜 정권의 국정공황 상태에 대한 야당의 대응과 투쟁이 기대 이하였습니다 지난 6.4 지방선거 이후 야권은 박근혜 대통령의 국정지지율이 36.1%로 취임 후 최저점을 찍는 유리한 상황에서 7.30 재보궐선거를 맞이했지만 세정체연을 비롯한 야권은 이러한 유리한 국면을 야권의 지지로 이어가지 못했습니다 세정체납을 비롯한 야권은 안대이문창극이 이어 도로 정홍원으로 이어지는 인사 참사에 대해서 끝까지 싸워서 저지하지 못하고 마지막에 정총리를 인준함으로써 무력하게 타협했습니다. 뿐만 아니라 문제가 되었던 김관진 국가안보실장, 한민국 국방부 장관, 이병기 국가정보원장 등에 대한 인사를 용인하였습니다.
1: 가장 중요한 직위에 특히 코리아만대의 군사적 긴장을 고조시킬 수 있는 그런 인물들이 요직에 앉는 데서 제대로 된 비판을, 제대로 된 검증을 단한 건도 하지 못했다는 겁니다. 네. 그러니까 깃털 한두명 날리고 말았어요. 몸통은 조금도 건드리지 못하는 그런 철저한 무능을 보였죠.
2: 또 세월호 특별법도 유가족과 국민들이 요구하는 상식적인 수사권, 기소권이 있는 특별법 요구에 대해서 야당은 강력한 투쟁을 전개하면서 국민들의
1: 여론을 반전시키지 못했습니다. 지금 유가족들이 시민단체 대표들과 함께 장기 단식농성을 하고 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 이런 목숨을 건 단식농성 투쟁까지 있는데도 불구하고 세월호 특별법 여전히 아무런 성과가 없습니다. 무언치간 타협만 계속하고 뭐 기소권을 포기한다든지 수사권을 관찰하는 핵심적인 내용과 관련해서 그 정당성을 널리 국민들에게 선전하고 그 여론을 등에 업으면서 반드시 관찰하는 이런 능력을 전혀 보이지 않고 있어요. 예. 그냥 새누리당에 질질 끌려다니는 모습을 보이고 있으니 민심이 가만히 있겠습니까?
2: 예. 종합적으로 봤을 때새정체합 지도부를 비롯한 야권은 새누리당의 여러 실책들에 대해서 배수진을 치고 강력하게 싸우기보다는 국회 내 테이블에서 적당히 타협하고 안주하려고 하다 보니 이를 방어하는 새누리당에 결국 끌려다니는 모양으로 비춰져 국민들에게 실망을
1: 안겨주었습니다. 기회주의적이고 타협주의적이고 계량주의적인 모습이죠. 예. 보수야당 개혁정당의 한계가 적나라하게 드러난 기간이었다. 민심의 심판은 불가피했다. 지금이라도 민심의 이 준엄한 경고 메시지를 심장으로 새겨서 근본적으로 혁신해야 된다. 단순히 지도부만 바꾼다고 되는 것이 아니라 그동안의 소극적이고 수세적인 모습을 적극적이고 공세적인 방향으로 전환할 수 있는 그런 강력한 지도부 유능한 지도부가 서야 합니다 네. 네.
2: 넷째, 새누리당의 기만적인 경제 이슈에 대해 야권이 적절하게 대처를 하지 못했습니다 네, 이 점도 컸죠 네. 최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 24일 경제관계장관회의를 갖고 재정금융 등을 포함해 41조 원의 재정을 풀어 경기를 부양하겠다는 계획을 전격적으로 발표했습니다 이어서 30일에는 올해 연말까지 재정보강과 정책금융을 통해서 총 26조 원의 내외 자금을 공급하겠다며 보다 구체화된 경제 팽창 정책을 재차 발표하면서 새누리당 후보들에게 힘을 실어주었습니다
1: 경기부양책은 결국 뭐냔 말이죠 국민들로부터 열의 세금을 걷어들여서 그것이 직접적으로 세금을 걷어들이는 것이 아니라 인플레이션으로 간접적으로 세금을 걷어들이는 방식까지 포함해서 말입니다 네. 열을 걷어들여서 다섯을 돌려주는 것이에요. 음. 그러니까 결과적으로 노동자, 민중, 국민들은 더욱 가난해집니다. 민생은 더욱더 어려워지거든요. 네. 뭐 비유를 하면 심각한 병을 앓고 있는 환자에게 마약주사를 놔서 잠깐 기력을 찾게 하지만 결과적으로 더욱 나빠지는 음. 그런 결과를 초래할 뿐입니다. 문제는 이러한 경기부양책의 본질을 폭로하지 못하는 야당의 무능이죠. 네. 실제로 박근혜는 대선 당시 거짓 공약들을 낸 것이 그 이후 완전히 드러나지 않았습니까? 그런데도 불구하고 이런 공약에 다시 한번 수도권의 중산층이라든지 순천곡성이라 이런 데서 통할 수 있게 된그 원인은 다른데 있지 않다. 야권이 제대로 이 점을 비판하고 폭로하지 못했기 때문에 이런 결과를 나왔다 이렇게 봐야 합니다. 물론 세정치연합개혁정당은 바로 이런 경기부양책을 기본정책기조로 갖고 있어요. 그것이 사회민주주의 개혁정당의 본질이고 한계입니다. 유럽이든 미국이든 가령 유럽, 프랑스 사회당, 독일의 사인당 영국의 노동당, 그리고 미국의 민주당이라고 하는 3인주의 정당들은 우리나라의 이제 민주당 생치연합과 같은 정책 포지션을 갖고 있죠. 기본적으로 케인주주의의 기초에서 뭐 유효수요를 창출한다라고 하는 인플레이션 정책을 쓰고 있습니다. 인플레이션은 그 뒤에 텍스가 생략된 말입니다. 인플레이션은 곧 텍스예요. 직접 세금으로 걷어들이나 돈을 찍어서 노동자들의 임금, 국민들이 갖고 있는 재산의 실질 가치를 떨어뜨리나 같은 얘기입니다. 그렇기 때문에 이런 경기 부양책은 잠깐의 반짝 효과만 있을 뿐 오히려 더큰 수렁으로 경제를 침체의 나락으로 떨어뜨리는 그런 방법이라는 게 역사적으로 수없이 입증됐어요. 그요 네. 그러니까 사행체 연합이 여전히 삼민주의 경제정책의 한계를 못 벗어나기 때문에 이런 경기부양책에 대해서 제대로 된 비판을 못한 거죠.
3: 음.
1: 아, 문제는 진보 정당들입니다. 진보 정당들은 이런 삼민주의적인 경제정책, 인플레이션 정책에 반대하거든요. 긴축 재정에도 반대하지만 통합 팽창 정책도 반대합니다. 부족한 세수는 쓸데없이 비대한 방위비를 삭감하거나. 이것은 남북관계를 개선하면서 그 근본 원인을 제거하면 당연히 가능하지 않습니까? 여기로 14선을 이행하면 되는 거죠. 그리고 론스타를 비롯한 외국 자본들이 국내에서 가져가는 초과이윤 부분들 그리고 매판 자본들이 온갖 특혜로 가져간 부분들을 환수하면 됩니다. 이것은 개혁 정권도 능히 할수 있는 거거든요. 그런데 남코레에서는 뭐 어림도 없는 얘기죠. 이런 목소리를 진보 정권이 냈어야 합니다. 한 마디만 더 덧붙이면 지난 대선에서 이정희 후보가 박근혜 후보에게 증세 없이 복지 없다, 음. 증세 없이도 복지가 있다라고 얘기하는 건 거짓말이다. 실제로 박근혜는 거짓말했죠. 네. 그런데 이 증세 없이 복지 없다 이게 바로 삼인주의의 원리입니다. 정의당의 심상정이나 통진당의 이정희가 여전히 증세 없이 복지 없다라고 얘기하는 것은 두 사람이든 두 당이든 삼인주의적인 한계, 뿌띠부르자적인 경제 정책을 갖고 있다라는 증거입니다. 네. 정의당이야 사회민주주의, 삼인주의 정당을 표방하니까 그렇다치고 한마디로 얘기하면 뿌띠부르자, 뿌띠적인 정당이죠. 성격 자체가 강령을 그렇게 내걸었기 때문에 통합진보당은 그렇지 않거든요. 그런데 그 지도부가 진보적인 경제정책 그리고 그 바탕에 대한 경제이념을 갖고 있지 못하다 보니까 당의 성격은 뿌티적이지 않은데 당의 지도부가 뿌티적인 발언을 하고 정책을 내는 그런 현상들이 나타나고 있는 것입니다. 네. 이번 과정에서도 아무리 재보선 선거라고 하지만 진보정당은 그 성격에 걸맞는 정책을 내거라 했어야 합니다. 지금 41조 경기부양 책의 본질을 밝히는 데서 새정치의 연합이 주된 역할을 했어야 하지만 진보정당, 특히 통합진보당도 적극적으로 폭로 분쇄했어야 하는데 그렇게 하지 못한 거죠. 그러다 보니까 결과는 어떻게 되느냐. 일반 민중들에게는 중산층이라든지 지역주민들에게는 박근혜 선의당, 집권 여당은 민생을 챙기는 듯한 긍정적인 포지티브한 이미지를 가지게 됐고 야권은 세월호 참사만 물고 늘어지는 그 특별법 제정도 하지 못하면서 뭐 가령 유병원 시신 발견에 기대를 건다든지 이런 부정적인 네거티브 이미지를 갖게 됐어요. 긍정과 부정, 포지티브와 네거티브가 싸우면 부정, 네거티브가 이기지 못합니다. 네. 개혁정당, 진보정당이든 진보정당, 개혁정당이든 야권은 이른바 정권, 즉권 여당을 비판한 한편 그 대안을 제시해야 합니다. 네. 그 대안도 구체적인 공약도 중요하지만 그 바탕이 되는 원리도 함께 설명해줘야 해요. 그렇지 않으면 제대로 이해되고 침투되지 않습니다. 그냥 뭐뭐 하겠다, 뭐뭐 하겠다라는 식의 선심성 공약으로는 진심으로 민심을 움직일 수 없어요. 그건 새누리당이나 이정현이나 하는 짓이에요. 그런 측면에서 진보기역 정당들, 야당들은 이번 선거를 쉽게 봤다. 다시는 이런 일이 없도록 근본적으로 혁신이 불가피하다. 제대로 된 정책 그 이념까지 준비하지 않고서는 민심의 지지를 얻을 수 없고 대한 세력으로 대한 정치 세력으로 부각될 수 없다. 이런 교훈이 확인된 선거이기도 합니다. 예. 네. 특히
2: 전남 순천곡성 새누리당 이정현 후보는 선거 기간 내내 중앙의 예산을 순천곡성에 끌어다 예산 폭탄을 투하하겠다는 예산 폭탄 이슈를
1: 집중적으로 부각해 지역 민심을 파고들었습니다. 아, 정말 일고의 가치도 없는 아주 뻔뻔스러운 철면피한 모습이죠. 유권자들 경제 동물로 만드는 거예요. 정치인은 민중들, 국민들을 대의명분을 쫓아나가는 사회적인 존재로 만들어야지 이기심으로 가득 찬 생물학적 존재로 만들어서야 되겠어요. 네. 아주 천박한 정치인, 정치 간상배, 몰입꾼 이런 인간이 국회의원으로 당선되는 남코리아 정치 현실이 정말로 개탄스럽습니다.
2: 네. 이에 반해 야권은 박근혜 정권 심판, 세월호 참사 이슈라는 원론적인 정치 공세 이외에 구체적인 민생 이슈에 대한 대안을 제시해 민생 파탄의 주범이
1: 박근혜 새누리당 정권이라는 점을 부각하는 데 실패했습니다. 민생 파탄의 주범이 민생을 챙기는 모습으로 부각된 거죠. 이게 바로 이제 집권 여당의 간교한 술책이고 그런 네. 노하우가 풍부하죠. 네. 보수, 수고 언론들이 받쳐준 내용이죠. 하여튼 부르자 민주주의 선거는 본질의 이미지 선거예요. 그게 통하면 이기고 통하지 못하면 지고 뭐 이런 수준이에요. 네. 오히려 기만적인 정부의 경기 부양책이라는
2: 공중지원, 여당의 민생 공세에 대해서 적절한 대응을 하지 못한 채 결국 민생 이슈 주도를 새누리당에 빼앗겨 버렸습니다.
1: 네. 정말 한심한 이보다 더 무능할 수 없는 그런 야당들의 모습이죠. 이미 자세히 말씀드렸습니다.
0: 네. 그럼 앞으로의
1: 전망은 어떻게 되겠습니까?
2: 이번 7.30 재보궐선거가 야권 참패로 결론이 나면서 전개에 향후 큰 변화가 일어날 것으로 보입니다. 첫째, 야권 지도부의 문책성 교체가 불가피합니다. 특히 세정치연합은 이미 지난 6.4 지방선거에서 제기됐던 책임론이 한 차례 유예된 만큼 지도부 교체론이 부각될 것으로 예상됩니다.
1: 이미 선거 하루가 지난 오늘 김한길, 안철수 지도부가 사퇴를 선언했죠. 네. 네, 그래서 박영선 원내대표가 대행하는 체계가 됐고요. 조기 전대가 불가피하다. 예. 문재인이 전면에 등장하지 않으면 안 되는 상황이 됐다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
2: 새정치연합 예. 당내에서는 이미 이번 선거 패배는 안철수, 김한길 대표의 원칙도 전략도 없는 공천 때문이라며 박근혜 대통령의 이따른 인사 참사와 유병언 사건 등의 야권에 유리한 국면이었음에도 안철수, 김한길 두 대표가 주도한 전략 공천 파동으로 호재를 다 깎아먹었다는 비판이 확산되고 있습니다. 특히 통합 이후 누적되어온 두 대표의 비민주적인 당 운영 스타일이 선거 참패라는 최악의 결과를 안긴 만큼 현 지도부가 사퇴하고 비상대책위 체계로의 전환 이후 조기 전당대회를 개최해야 된다는 요구가 높아지고 있습니다.
1: 안철수 세력을 통합시킨 것은 민주당이 잘한 것입니다. 김환길 당시 대표가. 가장 잘한 성과 중에 하나죠. 그런데 안철수가 정말 준비가 안된 정치인이에요. 음, 공동대표를 맡았지만 그리고 또 한편 김한길 당시 대표도 정말 문제가 많은 사람이에요. 그러다 보니까 두 사람의 문제가 동반 상승 효과, 시너지 효과를 발휘했다. 그래서 지난 6.4 지방선거에서 새누리 집권 여당을 철저히 참패시킬 수 있는 이번 7.30 재보선도 그 연장선에서 박근혜, 새누리당 정권, 이른바 정권을 철저히 심판할 수 있었는데 그렇게 못한 거죠. 네. 이 점은 정말로 뼈저립니다. 그두 사람이 지도부를 구성하기에도 부족한 사람들이지만 문제점이 드러났을 때 즉각적으로 또 새누리 정치연합 조직적으로 해결하지 못한 점이 정말로 뼈아픕니다. 네. 음, 다시 강조하지만 문재인이 전면에 등장해야 된다. 문재인이라는 구원투수가 없이 과연 세정치연합의 활로를 개척할 수 있겠는가 의문입니다. 네. 더 이상 은연자중하지 말고 이번 선거를 계기로 세정치연합 내에 가장 강력한 대선 후보인 문재인이 전면에 등장해서 세정치연합 호를 지휘하고 이끌고 나가야 된다. 당의 체질을 근본적으로 개선해야 된다. 그런 측면에서 실력을 발휘하지 않는다면 대선 후보서의 자격도 없는 거죠. 지금으로서는 문재인 지도부가 유일한 선택이 아닌가 음. 그렇게 봅니다. 네. 네. 둘째, 야권 내
2: 재편 흐름이 탄력을 받을 전망입니다. 통합진보당은 지난 6.4 지방선거에 이어 잇따라 선거 참패를 함으로써 냉정한 선거 평가와 지도부 교체가 불가피한 상황입니다. 특히 이정희 지도부가 이번 7.30 재보궐선거에서 보였던 전술적 오류에 대해서 당 내외 비판이 거셀 것으로 예상됩니다. 또 연말로 예정된 헌법재판소의 정당해산심판 최종결심공판을 대응해야 하는 삼중고를 겪고 있는 상황입니다. 정의당과 노동당도 상황이 크게 다르지 않습니다. 서울 동작글에서의 야권 후보 단일화까지 했지만 석패한 노회찬 후보도 또 끝까지 완주함으로써 나경원 당선의 책임론에서 벗어날 수 없는 김종철 노동당 후보도 결국 선거 결과를 책임질 수밖에 없습니다. 그 결과 진보 정치계는 새롭고 통합적이며 혁신적인 진보 정당의 필요성이 제기되게 됐습니다.
1: 아까도 말씀드렸습니다만은 통합진보당의 전신이 민주노동당으로부터 떨어져 나간 당이 진보신당이고 지금의 노동당이고요. 통합진보당에서 떨어져 나간 당이 정의당입니다. 네. 예. 예, 그리고 진보신당 그 노동당은 대표는 이용길 노동운동가 출신입니다만은 기본적으로는 청년학생들의 당이에요. 네. 청년학생들은 중산층이 중간층이죠. 예, 뿌듯부러자 층입니다. 계급 구성 자체가 푸띠적이라는 얘기예요. 이념도 생태를 강조하고 있는데 생태라는 환경은 사회의라는 평등과 돈가치가 아닙니다. 음. 기본적으로 평등이라는 이념 하에 구체적인 정책 중에 하나인데 이런 혼동도 역시 푸띠부르자적인 한계를 못 벗어난 증거 중에 하나죠. 예. 노동당이 가장 촉망되는 차세대 리더가 바로 김정철 후보인데 이번에 치명타를 입었어요. 예. 네. 그나마 노동운동대와의 끈을 연결해주던 심상정 노회찬 후보도 탈당을 해서 통합진보당을 형성했다가 지금 정의당으로 가 있고요. 더구나 사회당이라고 하는 정체불명의 세력들까지 포함하고 있거든요. 그러다 보니 노동당이 갈팡질팡할 뿐만 아니라 전혀 민심으로부터 지지를 받지 못하는 그런 한계를 보이고 있는 거죠. 네. 이런 식으로는 영원히 극소수 정당으로 남을 뿐이에요. 직권은 어림도 없습니다. 정의당은 노골적으로 사회민주주의 정당을 표방하고 있죠. 그 사회민주주의 이념은 민주당 곧 새정치민주연합과 동일합니다. 그래서 정의당은 이번에 야권 재편의 흐름이 형성된다면 민주당 새정치민주연합으로 갈 사람들은 빨리 가는 게 좋다. 이렇게 음. 생각합니다. 네. 그러니까 더 이상 진보의 가면을 쓰지 말고 개혁정당으로 갈 사람들은 빨리 가면서 명확해지는 것이 차라리 낫습니다. 네. 통합진보당은 노동당, 정의당과 다르게 뿌띠적인 정당은 아닙니다. 네. 실제로 그 진보적 민주주의 정치 이념이나 노동계급을 비롯한 기초민중에 기반하는 것이나 전혀 뿌띠적이지 않죠. 그러나 그 지도부가 결국 두 번의 분당 사태를 야기시킨 종파 패권주의라든지 관료주의라든지 이런 문제점들이 계속 드러나고 체질화돼서 구조화돼 있기 때문에 지도부가 바뀌는 정도로는 절대 혁신이 안 됩니다. 네. 당장 이정희 대표가 물러서면 통합진보당이 근본적으로 혁신할 수 있는가? 절대 그렇지 못하죠. 이제는 그 지지율 1% 또는 2%를 뛰어넘기 어려운 상황이 됐어요. 그렇기 때문에 통합진보당, 노동당, 정의당은 노동자 민중의 자족 요구를 담아낼 수 있는 그릇이 못된다. 음. 음. 작다. 뿌리적이다 이렇게 제적할 수 있겠습니다. 그래서 이제는 이세개당 어느 당을 노동자 민중이 희망으로 삼을 수 없기 때문에 불가능하기 때문에 새롭고 통합적이고 혁신적인 진보 정당을 창당하지 않을 수 없다. 그 필요성이 절박하게 제기된다. 예. 노동자 민중의 현재 진행형인 광범위한 반박근의 대중투쟁을 조직하면서. 노동자 민중의 참다운 정치 세력화를 실현하는 과정에서 창당되는 그 새롭고 통합적이며 혁신적인 진보정당, 다시는 종파 패권주의나 종파 기회주의 세력에서 농단되지 않는 그런 강령과 규약을 가진 그런 정당이 만들어질 때만이 그렇게 해서 통합진보당과 노동당과 정의당의 혁신적인 세력들이 합류하고 또 지금 이 세당 밖에 있는 혁신적인 세력들이 가세하면서 하나가 될 때만이 노동자 민중의 희망을 제시해 줄수 있는 그 길을 밝힐 수 있는 참다운 진보정당이 된다. 그 전에는 어림도 없다. 불가능하다. 이렇게 단언할 수 있겠습니다.
0: 네. 네.
2: 그 일각에서는 새정치연합과 정의당의 통합 얘기가 나고 오 있는 것 같습니다.
1: 예, 방금 말씀드렸듯이 두 당의 이념이 같기 때문에 또 구체적으로 뭐 노회찬 같은 경우는 뭐 독일식 비례대표제를 받으면 뭐 생취민주연합 민주당에 입당하겠다 이런 얘기도 공언했고요. 네. 이제 본질이 드러난 발언들이죠. 그렇지만 정의당의 모든 당원들이 그렇지 않습니다. 그래서 음. 갈 사람은 빨리 가고 나올 사람은 남고 그렇게 진보적 원칙을 견지하는 사람들로 새롭게 진보정당을 결성할 때만이 그 길에 희망이 있다. 이대로는 안 된다. 이런 말씀 드리면서 갈 사람은 가고 남을 사람은 남는 것이 결코 진보세력에 불리하지 않다. 개주의 음. 재력의 본질들이 전면에 드러나서 옥석이 가려지는 것이 당장은 좀 위축될지 몰라도 궁극적으로는 오히려 긍정적이다. 이렇게 봅니다.
2: 셋째, 선거 변혁론의 환상이 깨지고 항쟁 변혁론이 부각되고 있습니다. 이번 7.30 재보궐선거의 야권 참패는 현재 야권을 대한세력으로 내세워 박근혜 정권을 심판하겠다는 것은 불가능하다는 것을 역설적으로 보여주었습니다
1: 뉘앙스가 좀 다른데요. 선거로 변혁하는 것, 선거로 바꾸는 것은 불가능하다는 것을 보여줬지 결국은 지금 박근혜 선일당 정권을 무너뜨리고 나면 지금 정치세력으로 정권을 세울 수밖에 없어요. 예. 구체적으로 개혁정치세력이 집권세력이 되겠죠. 가령. 박근혜 이른바 대통령에서 문재인 대통령으로 된다든지 그것이 불가능한다는 것이 아니라 선거로 바꾸는 것이 불가능하다. 물론 지금의 정치 세력들이 근본적으로 혁신하지 않으면 대중항쟁도 어려울 것입니다. 그럼에도 불구하고 과거에도 진보 정당이 아예 없을 때또 개혁 정당이 시원찮을 때도 항쟁은 일어났습니다. 1986년에 야당들이 얼마나 무력했어요. 1987년에 광범면 대중들이 들고 일어나면서 요랑쟁을 성공시키지 않았습니까? 네. 지금이 바로 그런 시기다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 야권 지도부들의
2: 무능함과 분열은 대단히 심각하며 그 결과 이번 7.30 재복을 선거에서 오히려 국민들로부터 심판을 받게 되었습니다. 이와 달리 박근혜 정권 퇴진 투쟁은 가속화되고 있습니다. 민주노총은 지난 7월 22일 박근혜 정권 퇴진을 전면에 내건 동맹 파업을 성사시킨 데 이어 8월 전면 총파업을 예고하고 있으며 의료, 금속, 건설, 철도,
1: 공공부문 등각 연맹별 총파업을 예고하고 있습니다. 지난 7월 22일에 서울에 서만 전국에서 서울 빼고 7만, 총 10만이 투쟁에 참여했죠. 예. 그리고 이틀 뒤인 세월호 참사 100일 추모 문화제에서 3만 5천여 명이 참가했습니다. 이런 주도 역량과 보조 역량, 노동계급과 중간층의 각각의 성격에 맞는 파업투쟁과 촛불투쟁이 들불처럼 타오르고 있는데도 불구하고 그 동력을 선거에 인입하면서 박근혜, 누리당 이른바 정권을 심판하는 선거로 가지 못한 야권의 무능. 그래서 이 투쟁하는 노동자 민중들은 진보정당들이든 개혁정당이든 자신의 참다운 지도정치 세력으로 보지 않고 있는 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 항쟁은 일어날 수 있습니다. 정치권이 무능해도 항쟁은 일어날 수 있습니다. 오히려 정치권이 무능하기 때문에 선고로 안 되고 말로 안 되기 때문에 거리에서 힘으로 세상을 바꾸겠다라고 하는 흐름이 촉진될 수 있습니다. 그것이 87년 6월 항쟁이죠.
4: 네. 네.
2: 또 세월호 참사에 여러 의혹들이 추가로 밝혀지면서 정부 책임론은 확산되고 있습니다. 게다가 8월 을지프리덤 가디언 합동 군사연습에 따른 군사적 긴장이 구체적으로 촉발되는 순간 박근혜 정권 퇴진 투쟁은 폭발적으로 일어날 전망입니다.
1: 예, 세월호의 실소유주가 국가정보원이었다라는 예. 구체적인 증거가 밝혀졌죠. 예. 네, 유병헌 시신과 관련해서도 온갖 의혹들이 제기되고 있습니다.
2: 최근에는 이명박 전 대통령과의 관련 설도 제기되고 있습니다.
1: 예, 이건 정말 파면 팔수록 끔찍하고 끝이 없는 사건이 세월호 사건입니다. 단순히. 재난사고로 수백 명의 사람이 목숨을 잃었다라는 사건이 아니라 네. 남콜에 온갖 치부가 집중되어 있는 구조적인 모순이 집결되어 있는 사건이다. 그렇기 때문에 이 세월호 특별법 제정을 여당에서 한사코 반대하는 것이고요. 네. 아, 유족도를 비롯한 시민사회단체들이 목숨을 건 단식투쟁을 전개하고 있는 것입니다. 을지 프리덤 가디언 훈련 8월에서 9월까지 전개되고 있는데 북은 7월 27일 하루 전날 7월 26일에 싸움 준비가 완성됐다고 선언했어요. 네, 네. 7월 27일은 금수산 태양군에 김일성, 김정일 대원수들이 영면하고 있는 그 북의 성지 앞에서 전체 조선인민군 군인들이 맹세를 했다는 거 아닙니까? 네, 네. 그 하루 전날 남코리아 주둔 미군기지를 타격하는 로켓 발사 시험을 한 뒤에 그 행동에 대해서 설명을 해줬어요. 미 본토의 워싱턴 펜타곤을 비롯해서 태평양의 여러 곳들, 괌도나 하와이, 뭐 호주의 다윈기지 이런 데다 포함되는 거죠. 가까운 남코의 미군기지, 뭐 일본의 오키나와 기지는 말할 것도 없고 말이죠. 네. 이런 군사적 긴장이 초긴장 상태로 전쟁 가능성이 90% 이상을 상회하는 그런 전쟁 정세가 팔고래 조성될 전망입니다. 한마디로 말씀드려서 긴장이 격화되고 있다. 그런 긴장 격화는 일반적으로 남코레에서도 선거 변혁보다는 항쟁 변혁의 분위기를 촉진시키는 경향이 있습니다. 네, 네. 다르게 말씀드리면 코리아 반도는 항쟁 가능성과 전쟁 가능성이 높고 혁명 가능성이 낮은데 이제는 항쟁 가능성 못지않게 혁명 가능성이 높아지는 왜냐면 하 선거로 안 되니까. 항쟁밖에 없고 단순한 개혁적인 조치로는 안 되겠다. 이건 근본적인 혁명이 불가피하다라는 인식이 점점 더 확산되고 있는 것입니다. 네. 그런 의미에서 볼때 미국과 수구 세력은 이번 선거에서 새누리 집권 여당이 대승을 거둔 것이 약이 아니라 독이다. 음. 결국 노동자, 민중들은 아유 선거로 안 돼. 아, 지금 정당들로 안 돼. 우리가 직접 나서서 완전히 갈아엎어야 돼. 이것은 단순한 항쟁의 분위기가 아니라 혁명의 분위기로 끌어올리고 있는 것입니다. 조전자 네. 안에서 민심이 부을부을 끓고 있을 때 주전자의 주동이가 막혀 있고 뚜껑에 구멍이 뚫려 있지 않다면 조전자는 결국 그 점증하는 증기압으로 인해서 폭발하고 맙니다. 네. 그게 혁명이죠. 개량적인 조치가 필요한 이유는 혁명을 막기 위해서예요. 음. 1980년 6월 항쟁이 끝까지 갔으면 혁명으로 가죠. 그래서 6.29 선언이 필요했던 겁니다. 이런 기만적인 개량적인 조치, 이 카드를 쥐고 있는데 이번에 7.30 재보선에서 실수했다고 봅니다, 저는. 그 이유는 미국이 아베 정권, 박근혜 정권을 세운 이유가 여전히 필요하기 때문이죠. 미일남 삼각군사동맹을 완성하는 데서 아베와 아베 못자는은 파시스트인 박근혜가 필요한 것이고요. 그 박근혜 새누리당 정권에 힘을 실어주기 위해서 이번 7.30 재보선에서도 야권의 분열과 무능을 촉진시키고 이러한 조치를 취해서 야권의 참패로 인한 반사 이 상당 기간의 전국 주도권을 줄수 있는 그런 힘을 집권 여당에게 준 거죠. 예. 그런 미국의 제국주의적인 그 본질과 그 정책적인 속내를 꿰뚫어본 부은 선거 당일 30일 이번에는 묘향산에서 동해 쪽으로 로켓을 발사했어요. 묘향산에서 그러니까 북은 어디에서든 이러한 로켓을 발사할 수 있어요. 음, 음. 그것을 다시 한번 보여주면서 이번에 이삼월달또칠월 달에 북이 로켓을 발사한 것이 뭐 확인되지 않은 정보입니다만은 천 발에 가깝다라는 얘기도 있습니다. 예. 얼마나 많은 로켓을 발사했는지 모를 정도입니다. 그 초정밀도뿐만 아니라 이런 대대적인 로켓 공세를 통해서 남코리아 군부에서조차도 북의 로켓 능력에 화들짝 놀라는 그런 상황입니다. 다시 말씀드려서 이번 7.30 재보선을 통해서 항쟁 가능성도 혁명 가능성도 높아졌지만 전쟁 가능성도 높아졌다. 아직은 항쟁 가능성, 전쟁 가능성, 혁명 가능성의 순서지만 경우에 따라서는 전쟁 가능성이 맨 앞자리에 나오는 가장 높아지는 그런 정세가 조성될 수 있다. 8월의 을지 프리덤 가디언 앞동군사연습기간은 초미의 긴장상태가 조성되면서 뭐 가령 북이 서해오도를 점령한다든지 또는 그 이상의 전면적인 전쟁이 발발할 수도 있는 그 가능성이 매우 높은 상황이다. 그렇기 때문에 7.30 제보선는 북이 남측 스스로 정권을 바꾸면서 코리아 반도를 평화 통일의 방향으로 나아가게 할수 있는 능력을 확인하는 계기였는데 역시 안 되는구나라고 그 기대를 접는 계기가 됐다. 음. 선거가 잘 됐으면 전쟁 가능성이 줄어드는데 선거가 안 돼서 전쟁 가능성이 높아졌다는 얘기입니다. 네. 그것은 반대로 미국과 수구 세력이 실수했다. 당장은 약이 되는 것 같지만 결국은 독이 될수 있다. 이것이 또 다른 측면에서 본 코리아 정세의 본질입니다. 다시 말씀드려서 선거로 안 되니까 항쟁이 불가피하다 이제는 개혁이 아니라 혁명이다. 라는 분위기도 고치되면서 이제는 남측 자체의 힘으로 정권을 바꿀 기대를 접어야겠다라고 하며 북이 전쟁과 관련된 추후 결심을 촉진하는 계기가 됐다. 음. 미국과 수구 세력이 실수했다.
0: 이렇게 봅니다. 네. 네, 네 오늘도 말씀 잘 들었습니다. 7.30 제보선 선거에서 야권의 참패가 오히려 항쟁 가능성을 높였다는 분석이 인상적입니다. 그리고 전쟁 가능성도 높아지고 있다는 분석에 모두 주의해야 한다고 봅니다. 오늘도 정말 수고하셨습니다. 예, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.